Hallo, dies ist Philipp Blom mit dem Blomcast. Allerdings ist dies keine reguläre Folge, sondern die Antwort auf einen Zuseher, der mir geschrieben hat. Blau 83 heißt er. Wirtschaftliches Wachstum kann auf den Einsatz von mehr physischen Ressourcen basieren, muss es aber nicht. Wir erleben ja gerade in den letzten Jahrzehnten den Aufstieg der Internetgiganten wie beispielsweise Google, Microsoft, Facebook etc. Diese Unternehmen haben mittlerweile eine größere Wertschöpfung als ganze Staaten und dennoch einen ökologisch grünen Fußabdruck. Wenn ein Auto in Zukunft autonom fahren kann, besitzt es eine viel höhere wirtschaftliche Wertschöpfung als ein Auto, das dies nicht kann. Der physische Ressourcenverbrauch ist aber nahezu identisch. Lieber Blau83, ich habe mir diese Frage angesehen, weil ich sie selber interessant finde. Es gibt dazu natürlich ganz tolle Experten, aber... Ich kann zumindest eine kurze Antwort geben. Ich habe mich lang genug in diesen Zirkeln rumgetrieben, um ein bisschen was drüber zu wissen. Und ich habe auch nachgesehen, was die gegenwärtigen Zahlen sagen. Das Problem ist eigentlich ganz einfach. Kapitalistische Wirtschaften müssen wachsen. Sie brauchen Wachstum, um Zinsen zu befriedigen. Sie brauchen Wachstum, um Investitionen äh, lohnend zu machen. Wachstum ist in das System sozusagen integriert. Aber in einem begrenzten System lässt es sich nicht unbegrenzt wachsen. Und die Klimakatastrophe macht sehr deutlich, dass wir die Grenzen des Wachstums längst erreicht haben. Und Deswegen ist die Frage, wie können wir mit diesem Wachstum umgehen? Wir können nicht einfach so weiter wachsen und immer mehr fossile Brennstoffe verbrauchen, die wiederum das, die Klimaerhitzung weiter befeuern. Es muss irgendwie anders gehen. Und nun ist eine, gibt es eigentlich zwei Denkschulen, die darauf reagieren. Es gibt die dritte, die klassische, die sagt, das ist alles völlig unwesentlich und wir machen sowieso, was wir wollen. Aber die beiden Denkschulen, die darauf reagieren, sind einmal die Schule, die sagt, wir müssen schrumpfen lernen, wir müssen weniger verbrauchen, das heißt weniger produzieren. Was wir brauchen ist Degrowth, was wir brauchen ist eine ökosoziale Marktwirtschaft. Und es gibt andere, die sagen, wartet mal, das ist doch nicht nötig, wir müssen uns doch nicht alle selbst ins Unglück stürzen. Wir können Green Growth machen, wir können grünes Wachstum haben, wir können auf andere, anderen Gebieten wachsen, die nicht ressourcenintensiv sind, wie unser Zuseher sagt, zum Beispiel ähm, in, mit Technologie, mit Internettechnologie, mit digitalen Wirtschaftsmodellen. Und zum Beispiel die Internetgiganten haben einen winzigen Fußabdruck. Nun ist es aber so, dass wenn wir uns jetzt das mal ansehen, diese Idee von Green Growth zwei große Probleme hat. Erstmal ist Wachstum im digitalen Bereich nicht frei von Ressourcenverbrauch. Das sehen wir, wenn wir uns genau diese Internetgiganten ansehen. Ähm, Sie schreiben über Facebook, die ähm, Vater- oder Mutter-Company ähm, von Facebook ist Meta. Und Meta selbst schreibt in seinem neuen Umweltbericht, dass sie zwar super ökologisch arbeiten und all ihr Strom grün ist und sie Wasser recyceln etc., dass aber 99 Prozent ihres Fußabdrucks von woanders kommen. Warum kommen die von woanders? Ganz einfach, weil jede Facebook-Nutzerin und jeder Facebook-Nutzer 
durchschnittlich pro Jahr 12 Gramm CO2 ausstößt durch den Gebrauch von Facebook. Und da es von diesen Menschen fast drei Milliarden gibt, ist es eine ganze Menge CO2. Das ganze Geschäftsmodell beruht ja auf Vernetzung, beruht auf den Gebrauch von Geräten, auf den Gebrauch vom Internet, auf den Gebrauch von Serverfarmen, auf denen all diese Daten lagern müssen. Und diese Serverfarmen müssen auch mit Elektrizität versorgt werden. Und es gibt inzwischen auch da ganz tolle ökologische, die mit Wasser kühlen in der Arktis oder sehr weit im Norden. Aber es gibt eben auch noch viele, die mit Braunkohle befeuert werden, so ungefähr dem dreckigsten, was möglich ist. Der ganze technologische Sektor verbraucht ungefähr zwei bis drei Prozent des globalen CO2-Ausstoßes. Das ist zum Beispiel mehr als Fliegen. Und ähm, Tatsächlich ist natürlich auch in der Entwicklung dieser Produkte ein enormer Ressourcenverbrauch. Also um das nur darzustellen, wir hören immer wieder von KI, von künstlicher Intelligenz oder von AI, von Artificial Intelligence. Und da wird gesagt, wenn man eine KI trainiert, das verbraucht ungefähr 280.000 Tonnen CO2 oder stößt sie aus. Und wenn es dann zu den Cryptocurrencies kommt, wie zum Beispiel Bitcoin, dann muss man sagen, diese Währungen, es sind ja eigentlich gar keine Währungen, es ist ja eigentlich ein Spekulationsobjekt, aber um also eine Münze zu errechnen und zu schürfen, muss man sehr viel Energie aufwenden und Bitcoin hat einen Elektrizitätsverbrauch, der zum Beispiel größer ist als der von Belgien. Das heißt also, der, das grüne Wachstum ist so grün nicht. Wir stecken mitten in der fossilen Welt, wir stecken mitten in der Welt von Ressourcenextraktion und von ähm, CO2-Ausstoß. Dann haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, über die Schaffung der Materialien, das Schürfen von seltenen Erden, das oft von Kindern gemacht wird, die enormen Transportwege, bis man irgendwann ein iPhone in der Hand hat etc. etc. Also das ist kein grünes Wachstum. Dann aber kommen wir zum zweiten Thema, das vielleicht noch wichtiger ist. Und das ist das magische Thema, über das immer wieder geredet wird. Und das ist Entkoppeln. Decoupling, das heißt also, warum können wir nicht weiter wachsen, aber weniger Ressourcen verbrauchen? Wir müssen ja nicht fossile Ressourcen verbrauchen und CO2 ausstoßen. Wir können ja wachsen, indem wir erneuerbare Energien verwenden, ähm, saubere Energien erfinden, ähm, neue Rohstoffe verwenden etc. Das ist richtig und das passiert auch, aber es ist längst noch nicht genug. Und hier könnte man ähm, unglaublich viele Studien und Daten zitieren, aber der Verbrauch sowohl an fossilen Brennstoffen als auch an Energie und anderen Rohstoffen weltweit schießt weiterhin in die Höhe. Ja, auch die Erneuerbaren werden immer größer, haben einen immer größeren Teil davon, aber da der Verbrauch absolut immer weiter in die Höhe geht, können die Erneuerbaren eben nur einen kleinen Teil davon abdecken. Ich glaube, es sind gegenwärtig 18 Prozent. Dann gibt es solche aufregenden Entdeckungen wie vor kurzem die nukleare Fusion als saubere Energiequelle und zum ersten Mal wurde in seiner Reaktion mehr Elektrizität rausgeholt, als reingesteckt wurde, aber, 
um das ganze System aufrechtzuerhalten, musste doch viel mehr Energie aufgewendet werden. Und das Wasserisotop, was da fusioniert wurde, um diese Energie zu produzieren, ist auch ein sehr seltenes und teuer zu erzeugendes Isotop und eben nicht nur Wasser. Das heißt, auch das ist keine einfache Lösung. Ist grünes Wachstum theoretisch möglich? Selbstverständlich ist es das. Aber wir haben einfach noch nicht die Technologien, um das zu schaffen. Das heißt, wenn wir Wachstum weiter forcieren wollen, dann ähm, geht das nur mit höherem Ressourcenverbrauch. Und hier kommen wir zum eigentlichen Problem, glaube ich. Und das ist das Wachstum selbst. Ja, kapitalistische Wirtschaft braucht Wachstum. Das ist richtig. Aber man muss nur mal bedenken, wenn eine Wirtschaft, wenn ein Wirtschaftsraum um drei Prozent pro Jahr wächst, und das ist nicht wahnsinnig viel, wenn es um 3% pro Jahr wächst, einfache Mathe, dann wird es sich innerhalb von 24 Jahren verdoppeln und innerhalb von 100 Jahren mehr als verzehnfachen. Das heißt, die Produktion von mehr Zeug, das niemand braucht, mit mehr Ressourcen, die wir im Boden lassen sollten und mehr Schadstoffausstoß, den wir uns nicht leisten können, das scheint einfach keine Antwort auf diese Frage zu sein. Und vor kurzem wurde eine große Studie veröffentlicht, eine sogenannte Metastudie, die 836 Studien zusammengelesen ähm, hat im Hinblick auf Green Growth und wie möglich das ist. Und diese Studie ist zu dem Schluss gekommen, es ist leider nicht möglich, es funktioniert nicht, zumindest noch nicht. Wenn aber das grüne Wachstum nicht möglich ist, wie ist es dann mit der ökosozialen Wirtschaft, wie ist es dann mit Degrowth? Und hier muss ich sagen, auch das hat für mich die größten Probleme. Es ist sicherlich der rationalere Weg, aber man darf nicht vergessen, Demokratien kosten eine Menge Geld, die Institutionen von Demokratien, ein ganzes Justizsystem, ein Parlament, das Gesetze erlässt, Kontrollinstanzen, eine Polizei etc. etc. All das kostet so viel, sehr viel Geld und in Zeiten des Ukraine-Krieges muss man auch sagen, auch tatsächlich eine neue Wehrhaftigkeit einer Demokratie aufzubauen, kostet sehr viel Geld und das lässt sich mit Degrowth wahrscheinlich nicht realisieren. Dazu kommt auch, dass diese Entscheidungen demokratisch getroffen werden müssen, dass man dafür also einen relativ großen Teil der Bevölkerung auch überzeugen muss, dass das richtig und wichtig ist. Und dazu kommt auch noch, dass es schwierig ist, das in einem Umfeld zu machen, wo die zum Beispiel die eigenen Wettbewerbskonkurrenten, die sich in ähnlichen Wirtschaftszweigen beschäftigen, wenn die das nicht mitmachen und noch anders wirtschaften, dann würde es für so ein Land, das das versucht, sehr, sehr schwer werden, damit tatsächlich ökonomisch erfolgreich zu sein. Also auch Degrowth-Schrumpfung ist keine einfache Idee, keine konfliktfreie Idee. Und wenn wir etwas wissen, dann ist es, dass wir in der Zukunft keine konfliktfreie Zeit erleben werden, sondern in einer Zeit voller Konflikte sein werden. Ähm, dies ist kein besonders ähm, optimistischer Schluss aus Ihrer Frage, wie das mit dem grünen Wachstum ist und ob man nicht einfach ins Unendliche wachsen kann, ohne weitere Ressourcen zu verbrauchen. Nein, es scheint, das können wir nicht. Es scheint auch, dass Degrowth keine einfache Antwort ist. Wir müssen weiter nachdenken, wir müssen weitere Modelle entwickeln, um mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, aber das kann nur gehen, wenn 
als Grundlage dieser Entscheidungen berücksichtigt wird, dass Naturgesetze nun mal wichtiger sind als menschliche Gesetze, weil sie eben nicht ausverhandelt und nicht veränderbar sind und dass sich diese Prozesse einfach vollziehen, ob wir das nun wollen oder nicht. Und dass unendliches Wachstum in einem endlichen System nicht praktikabel ist. Das heißt, hier brauchen wir noch viel mehr Ideen und viel mehr Diskussionen. Ich werde versuchen, ein bisschen dazu beitragen, beizutragen, indem ich für die nächsten Episoden tolle Expertinnen und Experten einlade, Gesprächspartner, mit denen ich über solche Themen sprechen kann, die mehr wissen als ich, die andere Perspektiven dazu bringen. Das wird Sie in den nächsten Gesprächen und Antworten erwarten. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Lassen Sie einen Kommentar, liken Sie dieses Video oder wenn Sie es in der Audioversion hören, liken Sie es so. Dann können wir gemeinsam diesen Kanal nicht nur stärken und wachsen lassen, schon wieder Wachstum, schon wieder Ressourcenverbrauch, sondern wir können vielleicht auch ein paar gute Ideen in die Welt bringen. Und das ist schließlich auch ein Sinn dieses Podcasts. Ich freue mich über Ihre Diskussion, ich freue mich über Ihre Einwände und über Ihr Lob und Ihre Kritik. Dann können wir weitermachen und ich kann vielleicht weitere Antworten auf Ihre Fragen geben. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und bis bald. Musik